0: Moin moin und herzlich willkommen. Der Dienstag hat wieder einen Sinn. Der Dienstag ist wieder der Dienstag, nachdem wir uns in den letzten beiden Wochen aus äh, ja, organisatorischen, flugtechnischen Gründen jeweils verspätet haben, ist heute wieder... Zeit für eine neue Episode von Carbon Lactat. Heute ist der 8. November 2022. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt euer ich Chefredakteur. Bin, nee, genau,
1: und jetzt fließt halt, guten Tag, ich bin wieder da, voller Energie und äh, kann wieder Podcast machen.
0: Ja. Ein bisschen Urlaub. Ja, aber du siehst so traurig aus. Aber das, das ja, kommen wir später. das stimmt.
1: Aber es ist auch heute besser als gestern. Kommen <lacht> komm,
0: komm wir nachher dazu. Kommen wir nachher zu. Wir haben ein bisschen aktuelle Rennaction action und nachdem wir sehr viel über längere Distanzen gesprochen haben geht es natürlich jetzt wieder in die entscheidende Phase der Kurzdistanzsaison, auch wenn die lange Strecke noch lange nicht in der Offseason ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt, fantastische Wortspiele, denn es geht weiter, immer weiter, <lacht> wie geht. ein überragender Torwart einmal sagt.
0: Ja, egal, ob wir jetzt über deine Rennplanung oder über äh, Kurzdistanzen sprechen, wir, wir kommen nicht drum rum, auch in dieser Episode ein bisschen über Norwegen zu sprechen, aber ja, wie immer eigentlich, ne? Das ist quasi gesetzt jetzt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal auf Bermuda an. Bermuda, eine grüne Insel, aber das äh, dient mir jetzt nur als weiteres Wortspiel für eine weitere Überleitung zu unserer Werbung. bisschen Topform. Ja, der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das kennt ihr aus ganz vielen Erzählungen in diesem Podcast. Ein langjähriger Werbepartner, können wir inzwischen sagen von uns. Und langjährig ist auch die Entwicklung hinter dem ganzen Projekt, denn... Es gibt zur aktuellen Version von AG1 bereits 51 Vorgängerversionen. Wir sind also in der 52. Mixtur, Rezeptur, wie auch immer man es nennt. Fachlich nennt man das genauso wie in der IT-Branche, Iteration. Schönes Wort. Du als alter Lateiner? Ja,
1: niemals, niemals Latein für mich. Français. aber auch nur sehr
0: leidlich. Romanum ite domum. Genau. Wer ähm, in einer ähnlichen Altersklasse startet wie wir, der weiß, woher dieser Spruch kommt, aus welchem Film. Ihr könnt es gerne in die Show Notes äh, schreiben, wenn ihr es wisst. Ganz genau. Ja. Also 52 Entwicklungen über 10 Jahre sind in das Projekt HG1 von Athletic Greens eingeflossen. Das sind immer wieder Verbesserungen gewesen, die aus der Community kamen, aber auch von Ärzten, von Ernährungsberatern oder Naturheilkundlern angestoßen wurden. Ja, wann die 53. kommt, da hüllt sich HG1 momentan noch ein bisschen in Schweigen. Man entwickelt da weiter, aber HG1 verspricht, dass es die beste Iteration sein wird. Ja? Das wäre also, ja auch schlecht, wenn nicht. Ne? So wie wir bei jedem Wettkampf, bei jedem neuen Wettkampf. Seht ihr den besten Nils Fließhardt seiner Lebenszeit?
1: Boah, das, das, das ist ein
0: heeres Ziel, sagen wir mal so. <lacht> Schauen wir mal. mal. Ja, also Ich, ich bin, glaube ich, dieses Jahr eine, einige Iterationen zurückgegangen, aber HG 1 geht da immer weiter. Da sagt man sich nämlich, wir werden nie aufhören zu lernen, zu wachsen und zu forschen und es soll auch keine Kompromisse geben auf die dem Weg zum Ziel, äh, den Wert der Produkte ständig zu steigern und wer diesen Wert mal ausprobieren möchte, der findet unter athleticgreens.com slash carbonlaktat ein besonderes Angebot und zwar gibt es zur Erstbestellung eine praktische Shaker-Flasche, eine schöne Aufbewahrungsdose und 10 Packs für unterwegs, dazu das Ganze mit Geld-Zurück-Garantie, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, völlig risikofrei. Wie gesagt, athleticgreens.com slash carbonlaktat. Und das Ganze findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, ist Bermuda eine grüne Insel?
1: Das ist eine gute Frage. Aber allein für die äh, Überleitung hätte ich dir das durchgehen lassen. Ja, ist es. Ja. Ist es auf jeden Fall.
0: Wir haben von der Insel nicht viel gesehen. Wir haben Hamilton gesehen. Hamilton hätte ich jetzt in Kanada verortet. Gibt es dort auch. Oh, aber ja die Hauptstadt von Bermuda heißt auch Hamilton. Ja, Richtig? Und die,
1: und die, und äh, die, die Hauptperson, um die es geht, ist Triathletin. Genau. Und
0: sie hat sogar einen eigenen Berg, den Flora Duffy Hill, und dort hat sich eine Menge Action abgespielt. Es war nämlich World Triathlon Championship Series, das vorletzte Rennen der Saison, nachdem die schon in Yokohama, in Japan, im britischen Leeds, im kanadischen Montreal. Hier in Hamburg, wo wir im nächsten Jahr die Weltmeisterschaft sogar haben für einige Formate. Ähm, Im Cagliari, so heißt es. Vermutlich. Ja, ja. Italien äh, stattgefunden hat. Und jetzt eben in Hamilton auf Bermuda, bevor es dann in ja, gut zwei Wochen schon ins ehemals Grand Final, nennt, nun nennt man es das World Triathlon Championship Final, nach Abu Dhabi geht. Ja, Abu Dhabi äh, kenne ich den Kurs, aber noch aus Zeiten vor... Bevor World Trials, man sich da breit gemacht hat, es gab da mal den Abu Dhabi Triathlon, ja. ähm, der ähm, als entferntesten Punkt der Strecke den Yas Marina Circuit beinhaltet hat. Also man ist da mit dem Rad rausgefahren und dann hat man da die Runde um den Formel 1 Kurs gedreht und dann wieder zurück Richtung Downtown. Diese Rennen finden komplett auf dem Circuit statt. Ähm, spektakuläre Kulisse, aber genauso spektakulär war sie auch in Hamilton. Und zwar nicht wegen der äh, baulichen Kulisse, sondern wegen der Zuschauerkulisse. Ja,
1: wobei, so, da würde ich sagen, sowohl als auch. Weil, okay, also yeah. hier <lacht> nix, weil es einfach echt cool ist. Ja, ey, und, äh, unfassbar, unfassbar. Also beim Fußball sagt man, hurra, das ganze Dorf ist da. Das ist da tatsächlich. <lacht> auch so. Wir haben vorhin mal nachgeguckt, 63.000 Einwohner. Keine Ahnung, ob sie alle an der Strecke waren, aber... Es war auf jeden Fall so laut, als wenn sie alle ja. da gewesen wären. Ja, ja. Ich meine, was ist das aber auch für eine coole Situation? Ich meine, Flora Duffy als Olympiasiegerin hat wirklich auf dieser kleinen Insel ihr Zuhause und hat ein eigenes WTCS-Rennen, man muss es ja so fast so sagen. Also, es ist ja wie gemalt. Ja. Es, ne? Jetzt muss man sagen, das gibt es jetzt nicht nur, das Rennen da, weil sie Olympiasiegerin ist, ne? sondern oh. das ist, ja, aber es gab es ja auch schon vorher, bevor sie Olympiasiegerin Stimmt, war. Stimmt, das war schon, das geplant. Ist ja schon
0: Sie war ja schon Weltmeisterin.
1: Genau, das Rennen war ja auch schon da. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt quasi da äh, zu ihren Ehren stattgefunden hätte. Mhm. Nein, sie musste da natürlich auch äh, antreten. Ja. Jetzt könnte man meinen irgendwie, dass das ganz schön hoher Druck ist, aber das habe ich in ihrem Gesicht
0: nicht abgelesen. Nee, also bleiben wir beim Frauenrennen Ladies first, auch wenn ja. die Startreihenfolge anders war. Aber das Frauenrennen, ja, natürlich das Flora dafür rennen. Ja, ähm, in der Woche davor hatten ja einige gehofft, dass sie da ja bei der 73-WM auch richtig Dampf macht, sich richtig in Szene setzt. Aber äh, wir haben es gesehen, vielleicht war da auch so ein bisschen die Zurückhaltung drin, weil einfach der Auftritt jetzt...
1: Äh, who knows? Ja. Ähm, man kann es aber umdrehen. Die 73-Weltmeisterin Taylor Nip hat nach dem Rennen gesagt, sie hat uns hier eine Lektion erteilt, wie man ein Rennen dominiert. Ja, Also auch, äh, ne, da, da wurde dann der Spieß mal wieder umgedreht. Ja, man muss ja nicht spannend machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Flora Duffy hat das Ding gewonnen. Und zwar äh, sehr souverän und äh, von vorne weg. Und ich glaube, mit einem, einem Grinsen im Gesicht, von dem sie wahrscheinlich mehr Muskelkater hatte <lacht> als von der, von der sportlichen Leistung. Also unfassbar. Also ja. wirklich, richtig, richtig mieses Wetter mit Regen und so weiter aber wie die ausgerastet sind. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über Bergen dieses Jahr. Ja. So, also, das ist auf jeden Fall ein gutes Konzept, wenn es irgendwo äh, Helden gibt, irgendwie einfach da hinfahren, Rennen machen und die Leute drehen durch. Absolut durchgedreht. Richtig, richtig, richtig
0: gut. Ja. ja, großartige Stimmung, eine großartige Dominatorin des Ganzen.
1: Ja, also die haben auch die, die, ähm, Moderatoren vor Ort hatten natürlich alles getan, da irgendwie, die auch die Leute anzupeitschen, aber ich glaube, das brauchten sie tatsächlich gar nicht. Sie sind so durchgedreht. Als ja. sie das, als sie ihr Rad abgestellt hat, das war unfassbar.
0: Ja. Nur, nur die Moderatoren vor Ort, die live da für die Strecke gesprochen haben. Es gab so ein bisschen Diskussionen um die Moderation des Livestreams. Ähm, äh, Tja, gewisse Medienkollegen haben sich dann schlafend schnarchend auf Instagram gefilmt. Äh, da halte ich mich raus. <lacht> ja, genau. Ja, das äh,
1: sollen andere beurteilen. Ja. Ich fand auch ich also ich kann mir eine so eine richtig also das, so eine fantastische Szene wie sie auf dem Rad äh, fährt und sie fährt auf ihr eigenes Plakat zu, was ja. quasi über das ganze Haus äh, gespannt, sieht sie, ihr eigenes Gesicht, wie unfassbar muss das sein. Also wenn, wenn du wirklich sagst, ey, ich bin hier zu Hause, ich führe das Rennen ran, da. Alle drehen durch. Ja, ja. Ich bin begeistert. Ich
0: ja, Einfach äh, war, war ganz, ganz stark. Ja. Und sie hat das eben auch für sich genutzt, äh, sich da in Szene zu setzen und äh, sich vielleicht auch zu bedanken bei dem Support, den sie da über Jahre eben aus der Distanz erfahren hat. Das ist, glaube ich, immer was ganz Besonderes, wenn du dann, ähm, ich meine, wir sehen das oft genug hier auf dem Hamburger Rathausmarkt, da gibt es dann so, äh, selbst wenn die Deutschen äh, von vornherein nicht die allergrößten Chancen auf den Gesamtsieg haben, was wir auch schon hatten, aber immer mal wieder so Runden wo dann eine Deutsche oder ein Deutscher vorneweg äh, fährt, weil das einfach für die Stimmung großartig ist. Aber äh, sie hat gedacht, das gefällt mir so an der Spitze bei jeder Durchfahrt. Ich halte das mal bei. Ja, so das, das ist da ne? ja
1: vor allen Dingen hoch zehn. Ne? Ja, ja. Also weil es wirklich einfach, ja, sie, das ist ja, ich meine, erfolgreiche Sportler gibt es in Deutschland halt viele in vielen Disziplinen mhm. und da ist einfach, die, sie ist da ja, also, wenn man sagt, Volksheldin, keine Ahnung, aber also richtig eine ne richtig große Nummer. wie ja. als Olympiasiegerin und ja, coole coole Geschichte finde ich persönlich.
0: Also. Aber mit äh, dem Druck musst du auch erstmal umgehen können. Ne? Ja, das, das ist die
1: das ist die Frage, aber ich glaube, das scheint sie ja zu können. Ich meine, das war ja letztendlich was in Tokio ja auch nicht anders. Da hat sie ja auch mhm. äh, das ausgehalten, so ne, dass sich dann alles fokussiert hat und und, und ja, Aber und, da gab es keine Zuschauer. <lacht> <lacht> aber äh, ja, ein paar am Fernseher <lacht> und äh, an dem Bildschirm. Ja. ja. Also da kann man schon, glaube ich, äh, Taylor Nipp dann zustimmen. Das ist einfach äh, ja eine eine sehr dominante Vorstellung war. Mit einem für sie guten Ende. Ja, Taylor Nipp ja. zweite, Beth Porter dritte und äh, auf Platz vier aus deutscher Sicht sehr freulich Laura Lindemann. Ja. Da, da kommt was auf uns zu in Frankreich, glaube ich. Also jetzt ein bisschen sehr früh dahin zu gucken, aber ja, ja. ich, ich habe so das, also sowohl bei den, bei den Frauen als auch bei den Männern, dass vielleicht ist da Triathlon Deutschland auf einem ganz, ganz guten
0: Weg. Ja, ja. Ne? Also, würde ich mal so sagen Laura Lindemann eine ähm, ja inzwischen so sowas wie eine sichere Bank auch auch persönlich sicher gereift in den letzten Jahren ähm, vielleicht ist das genau das richtige Timing ja mit den Olympischen Spielen in zwei Jahren ja also wir ja. gehen ja also jetzt so langsam in den olympia Olympiazyklus wieder rein Der ist ein bisschen kürzer gefühlt natürlich als der letzte der fünf Jahre war jetzt haben wir haben wir halt drei Jahre äh, so ist das ja sie war eben auch auch die feste Bank in Tokio ist da nicht so ganz gelaufen. Ja, wobei dann natürlich auch der,
1: der Fokus da auch auf dem Team-Event lag. Ja. Und ähm, ja, muss mal gucken, ja. welche Eisen wir da im Feuer haben. Ja. Aber das ist ja noch ein bisschen
0: hin. Ja. Vielleicht gibt es ja sogar einen kleinen Vorgeschmack. Es ist nämlich terminiert äh, Mitte August nächsten Jahres. Ich glaube vom 18. bis 20. So müsste es ungefähr sein. Ähm, großes Triathlon-Wochenende. Der Allgäu-Triathlon ist ja zum Beispiel. Da findet in Tokio das Test-Event statt. Ja? In T Paris. Äh, Quatsch, in Paris, ja. Ähm, wer schon mal so Animationen gesehen hat, wie das da aussehen wird. Äh, ein Ponton über die Seine, äh, wo eben die Wechselzone die, äh, die, die die Starts äh, stattfinden. Äh, der Eiffelturm im Hintergrund, also eine richtig spektakuläre Kulisse. Ja, Also äh, hat, hat was so in der Tradition von äh, Opernhaus Sydney. Ja, also das ja, ist wirklich.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. war dieses Jahr in Paris. Ich habe es euch geschickt, oben vom Eiffelturm. <lacht> ja, ja. äh, ein Bild gemacht runter und habe es quasi
0: ja, visualisiert, wie da unten Triathlon stattfindet. Das wird richtig, richtig gut. Ja, und World Triathlon hat jetzt eben terminiert. Äh, ich glaube, donnerstags und freitags sollen die beiden Einzelrennen stattfinden als Test-Event für die Olympischen Spiele 2024. Dann wird es äh, am Samstag das Test-Event für die Paratriaten geben, wo wir ja auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt sind aus also den letzten Jahren mhm. ähm, durch Martin Schulz. Und äh, am Sonntag dann auch das Mixed-Team-Relay. Ja, also das wird nochmal ein kleines Highlight im Eventkalender, was du eben auch nur alle paar Jahre hast. Nicht die Olympischen Spiele, aber das Testevent, aber ich glaube eine ganz äh, wichtige Standortbestimmung schon auf dem Originalkurs. Auf jeden Fall. Wir wissen, mit welcher Akribie ähm, man nach dem Testevent in Tokio, wo man dann zum ersten Mal so die wirklichen Konditionen gespürt hat, yeah. auch eben nicht nur im Wetterbericht gelesen hat, wo man die gespürt hat, äh, wie da weitergearbeitet wurde.
1: Yeah. Ja gutes Wetter in Paris <lacht> <lacht> wird äh, aushaltbar sein,
0: ja, ja, vermutlich. Ja, Laura Lindemann, sehr erfreulich. Platz 4, sie liegt auch, auch, äh, auch auf Platz 4, ist gerade um zwei Plätze gestiegen im Ranking äh, der World Triathlon Championship Series, was sich offiziell schimpft Maurice Lacroix, World Triathlon Championships Rankings. Ja. Nice. nice ne? Also, da habe ich jetzt die Positionierung der S-Buchstaben ein bisschen durcheinander gebracht. Aber da führt eine, die ähm, äh, ja, wir auch kennen, Georgia Taylor-Brown, eben vor Flora Duffy. Ja, also da ist nochmal alles drin, auf jeden Fall. Ganz knapp. Es geht um 3.925 zu 3.856 Punkten. Ein bisschen größer ist das Gap dann schon zur zweiten Britin. Das ist Beth Potter. Und wie gesagt, auch Laura Lindemann. Nochmal zwei Plätze gut gemacht. Ähm, liegt auf Platz 4 und Taylor Nipp, über die haben wir schon gesprochen, auf Platz 5. Ja.
1: Beth Potter hat sich, glaube ich, so ein bisschen äh, geärgert, dass sie nicht äh, ihre, ihre Waffe dann mehr richtig auspacken konnte zum Schuss, weil sie so ein bisschen den Zug verpasst hatte, letztendlich äh, ganz nach vorne zu kommen. Finde ich auch eine super interessante, interessante Persönlichkeit, letztendlich mhm. irgendwie auch mit dieser unfassbaren Laufstärke und so. Das ist schon spannend. Ja, ja. Ich bin kein. Kein Kurzdistanzperte. Aber sie will wirklich immer wieder auch dazu. Äh, auch, kann ich auch äh, zugeben, aber ich, ich gucke da fasziniert zu. Ja. Weil es einfach so anders ist. Äh, da können wir vielleicht gleich bei den Männern nochmal drüber sprechen, irgendwie, als, als das, was man auf der Mittel- und Langdistanz äh, abliefern muss, um da ganz da vorne dabei sein zu können.
0: Ja, es ist ja, es ist ja sogar so, wenn du als Zuschauer, zumindest geht es mir so, dir irgendwas anschaust in der Ferne, du fieberst natürlich irgendwo mit deinen Landsleuten mit, wenn es jetzt mal allein um das, das Fantum geht, also ja. jetzt abseits der journalistischen Brille, ähm, aber natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen mit den Lokalmatadoren, ja? also das ist so wie 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 Cassie Freeman damals in, in Sydney äh, oder oder in London oder Jan Frodeno 2023 in Rot, mhm. <lacht> mm -hmm. <lacht> ne? mm -hmm. <lacht> ja, also guck, gucken wir mal, was alles noch so kommt und passiert in den nächsten Wochen. Ne? Ähm, ähm, Lokalmatadoren haben einfach auch irgendwo eine ne Bedeutung über, über die lokalen Zuschauer hinaus, mit denen äh, fiebert und leidet man auch manchmal noch mehr mit als Absolut. mit irgendeinem äh, Menschen aus einem Drittstaaten, sage ich jetzt mal. Ja. Ne?
1: Von daher, gute Geschichte. Gute ich sag ja immer schon die ganze Zeit, wir, wir, wir brauchen auch immer nochmal so, ähm, ja, auch bei der PTO ja immer, wenn man jetzt auf den Rennkalender guckt, da geistern ja verschiedenste Locations irgendwie, mhm. wie viel der Wahrheit dran ist oder nicht. Ähm, ich würde es ich mir einfach auch einfach machen an der Stelle und einfach eine gute deutsche Location <lacht> aussuchen. Ich meine, da hast du auf jeden Fall genug Teilnehmer, die äh, da sind äh, und du hast auf jeden Fall genug, äh, die da auch bei den Profis irgendwie was zu sagen haben. Ja. Ja, wobei es ja zunehmend weniger werden. Aber es wäre vielleicht wieder wieder mehr. Es kommt auf die Distanz drauf an, <lacht> sagen
0: wir mal so. Ganz genau. Da warten wir jetzt natürlich noch drauf, auch auf die Locations der PTO, du hast es erwähnt. Ja. Äh, fürs nächste Jahr. Es soll die European Open geben, zusätzlich zum Collins Cup, der ähm, auch wieder stattfinden soll, aber da ist auch noch nicht die Location offiziell benannt worden. Äh, das war ja jetzt äh, Chamorin in den beiden ja. ersten oder Bratislava. Ähm, Je nachdem, wie man es sieht und wie man es promotet, äh, in den beiden ersten Austragungen, da ist noch so vieles offen. Was aber eben äh, nicht mehr offen ist, ist das große Kustestand-Spektakel in Hamburg Mitte. Nein, Anfang Juli, am ersten Juli-Wochenende, mit ganz viel Möglichkeiten, auch für age grupper sich da zu messen. Die Qualifikation läuft schon. Ich muss auch gestehen, habe mich noch nicht damit beschäftigt, wo ich mich qualifiziere. Wollte ich gerade sagen, hast du den Deutschland-Einteiler
1: schon geordert? Halt
0: nein, nein, nein. Hm. Ähm, ich äh das wäre eigentlich die Revanche für den, für den Triathlon. Jetzt. Oh. Ich hasse ich, ja diese yeah. kurzen Dinge. ja also, Dude, äh, Da messe ich mich gerne mit dir. Das, das ist kein Thema. <lacht> Lass uns ein Mixed Team Relay machen. Ja. Ja, gut. <lacht> äh, die Planung läuft. <lacht> ja, also, ähm, aber das, das wird einer, einer der Leckerbissen natürlich im nächsten Jahr in, in der Saison. Äh, von den Dingen, die eben nicht alltäglich sind. So wie es Paris im nächsten Jahr so ein einmaliges Ding da gibt als, als Test-Event vor den Spielen. Äh, haben wir ein Hammer. Hamburg sicher auch einen guten Gegenpol da, wo es eben auch um Weltmeistertitel geht. Äh, ein paar neue Formate kommen dazu, also das wird sehr spannend, was äh, sich da abspielen wird. Das Eliminator-Format, was World Triathlon da etabliert, um eben auch dann vielleicht damit in LA 28 dabei zu sein. Also ein Format mit, äh, was glaube ich über drei Runden geht, ja. Ähm Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Die, nur die Besten kommen weiter und dann geht es eben Mann gegen Mann auf kurzen auch Distanzen. Spannend. So auch ein spannend. bisschen angelehnt an die Super League. Ähm, mit. Ähm, ja, ja, das,
1: das etwas. Format gibt es ja auch in ganz vielen. Es gibt es ja beim Radfahren, beim Mountainbiken auch schon ewig. Ja, ja. Und so, und Das ist ja ein altbekanntes ja, ja. Ding.
0: Ja, ja, aber nicht ganz so erklärungsbedürftig wie bei der Super League, wo es dann ja. eben auch nochmal ganz andere Spielarten gibt. Genau. Ja, ja ähm, Männer sind auch gestartet. Absolut. Ne? Und da... Äh, war natürlich der Blick vor allen Dingen auf die Norweger gerichtet, weil ähm, ja schon so ein bisschen ne, die beiden Protagonisten Gustav Iden und äh, Christian Blumfeld jetzt eben die beiden Weltmeistertitel abgeräumt haben auf der ganz langen und der mittleren Distanz ja. und weil sie natürlich Tradition haben und das hat Gustav Iden ja auch angekündigt, wir wollen unsere Quote halten. Äh, zweimal hat das Rennen da auf der höchsten Ebene stattgefunden und äh, beim ersten Mal war es ein Clean Sweep, der erste in der Triathlon-Geschichte überhaupt bei den Männern. Ja. Drei Männer aus einer Nation auf dem Podium. Ne? Kaspar Storns vor Christian blumenfeld und Gustav Iden. Und ähm, bei der zweiten Austragung gab es dann noch einen Norweger, das heißt, die Quote lag bei vier von sechs. Das heißt, nur ein Norweger auf dem Podium dieses Mal hätte bedeutet, die Quote sinkt, aber
1: es sollte anders kommen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber auch nicht, äh, also bevor wir über die Platzierung, also äh, die, 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 auch hier kein, kein Vincent Louis ist, ja, muss man sagen, zurück. Ähm, auch wenn Sam Laidlow, glaube ich, sowas in dem Wortsinn gepostet hat wie Still there, never left. Und das ist eigentlich die, die krasse Geschichte an der Nummer, dass äh, der einfach wirklich zurückkommt, nach, also, nach einem solchen Jahr, was nicht schlimmer hätte sein können, mit, mit ganz, ganz, ganz langem Ausfall und auch keine Erwartung ans Laufen, wie er gesagt hat, ähm, schafft er das wieder da aufzuschlagen und das Ding von vorne so zu dominieren, dass er da den Sieg einfährt und, ähm, es gibt das Zielinterview noch auf YouTube und bei World Triathlon, wo er wirklich kaum, also wirklich durchgehend mit tränenerstickter Stimme redet und sagt: er, er hat erst gedacht, er ist komplett fertig, dann hat ihn nach noch nochmal wieder zurückgeworfen und jetzt kommt er dahin und gewinnt. Und zwar nicht irgendein Rennen, sondern ein Rennen auf höchstem Niveau mhm. mit, mit, äh, mit der größten Konkurrenz, die er da haben kann ja, da kann man schon mal Gänsehaut kriegen und äh, unfassbar. Ich finde, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass wir da von den Namen, die wir da jetzt so gesehen haben, auch ich meine, man weiß natürlich immer noch nicht, was sie für Pläne haben, wenn sie dann so wie äh, Christian Blumfeld oder Gustav Iden haben jetzt ja auch bewiesen, dass sie dann eben auf der Mittel- und auf der Langdistanz äh, das Maß aller Dinge sind. Ich glaube, da, da können noch ganz, ganz viele mehr kommen. Die, die jetzt da so eine Rolle spielen. Und auch Vincent Louis hat es ja schon gezeigt, dass er da sofort irgendwie in der, in der Verlosung sofort drin ist. Mhm. Ähm, der vierte Jelle Gains, äh, der der hier auch wieder gut abgeliefert hat, hat schon gezeigt, dass es kann. Äh, Martin von Riel hat die, die Weltbestzeit auf der Mitteldistanz. Also da, da wird wirklich ein bisschen Bewegung reinkommen können in den nächsten Jahren. Wenn die mhm. sich denn entscheiden, das zu machen und auf der mittel- und Langdistanz auch zu dominieren, schauen wir mal. Ja, ja. ja.
0: Wie, äh, machen wir das erstmal komplett, wie, wie waren die, die Zielanläufe? Also äh,
1: Antonio Serz, Ceoan, nee, ich hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen, Spanier, Roberto Sanchez, Manticon, auch Spanier, auf zwei und drei, die sich riesig da, da, darüber gefreut haben natürlich, dass sie jetzt quasi da dieses spanische Podium hinter Vincent Louis gemacht haben. Jelle Gens äh, auf Platz vier, Alexi auf fünf, Christian Blumenfeld auf sechs und Lasse Lörs auf Platz sieben. Gustav Iden ist neunter geworden. Ja, damit wir dennoch die Weltmeister Ehren hinterher äh, schieben können. Ja, auch Lasolus äh, Top Ten und vor allen Dingen da auch äh, echt also. Ja, relativ, muss man dann immer sagen, aber alles in Schlagdistanz, also keine keine ewig großen Abstände. Also das war das ging relativ schnell.
0: Ja. Alles hintereinander. Auf, auf unsere Lasses können wir uns äh, verlassen inzwischen. Nächste Wortspiel, boah. Lasse, lasse, lassen. Ähm, lasse Lürs ist nämlich auch im Ranking der Serie um einen Platz gestiegen auf Platz 7. Und äh, Lasse Priester hat zwei Plätze verloren. Der liegt jetzt auf Platz 13. Es gibt, wie gesagt, noch dieses eine Rennen um den Weltmeistertitel werden die Norweger dieses Jahr keine Rolle mitspielen, weil das eben nicht deren Planung entsprach. Die haben gesagt, jetzt machen wir mal ein bisschen lang und dann kehren wir danach zurück auf die Kurzdistanz. Wie beurteilst du jetzt im Nachhinein das, was uns in unserer Abschiedsshow von Kailua Kona äh, der Trainer Olaf Alexander Bu gesagt hat, er hat ja gesagt, wir dominieren nur überall auf allen Distanzen so, weil auf keiner Distanz die Leistungsfähigkeit schon bis äh, ins letzte ausgereizt ist.
1: Tja, gute Frage. Ich habe mich halt, ge, ich habe für mich, das da wieder zu sehen, wie schnell das ist, wie viele Leute beim Schwimmen. Du, du, du musst auch die Spanier sind von ganz weit hinten nach mhm. vorne gelaufen ähm, und dann eben kommt trotzdem nur so enge Abstände dabei raus. Also ich glaube tatsächlich, dass der, mh, der Umstieg von diesem Wahnsinn, auf Mittel- und Langdistanz, also Langdistanz vielleicht nochmal ausgeklappert, aber Mitteldistanzen, das haben wir auch schon ganz oft gesehen, eben auch nicht so wahnsinnig groß ist, viel weniger Hektik, viel weniger Taktik, mhm. äh, viel planbarer in dem Sinne. Wenn dann auf der Langdistanz die Nutrition dazu kommt, ist es schon wieder mal was anderes. Da haben wir ja auch schon kurze Stunzer struggeln sehen, dann wieder erfolgreiche Rennen, dann wieder nicht so gute, wenn ich jetzt, was weiß ich, an äh, 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 Brownlee oder oder Gomez denke das das sind ja dann mal richtig gut mal wieder nicht so gut mhm. und jetzt hier ich glaube diese Rückkehr nach diesen ja. harten Wochen da jetzt wieder mitten reinzukommen und dann trotzdem in Top Ten zu sein ja. ist schon ist, ist schon 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 richtig krass und ich glaube also da die können ja nicht das das wüsste ich nicht, wie das gehen soll, dass man sagt, irgendwie nach, nach so einer Belastung, dann da jetzt trotzdem da auf Leute zu treffen und die trotzdem zu dominieren. Ja, ja. Wobei es war fast so weit. An einem anderen Tag sieht es vielleicht äh, wieder anders aus.
0: Ja, dieser andere Tag, wie gesagt, er wird kommen. Ja. Ähm, äh, ich glaube, die Rennen, die Elite-Rennen sind auch am 26. November. Wir schauen in den Mittleren Osten. Tag vorher Ironman Israel mit dem Top-Starterfeld, wo ja. wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber eben das, das Grand Final, wie gesagt, es geht für die Norweger nicht mehr um den Weltmeistertitel. Da führt momentan Hilton Wild aus Neuseeland, äh, auch relativ knapp vor Alex G., äh, der jetzt nochmal zwei Plätze geklettert ist. Ähm, also, da äh, ja, ist der Drops genauso wenig gelutscht wie bei den Frauen, vor allem unter den Top 2. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Norweger da natürlich nochmal äh, Schau machen wollen und äh, einfach das, das Finale ja. für sich entscheiden wollen, ja. auch wenn es eben nicht mit dem Weltmeistertitel belohnt wird, aber den haben sie diesmal halt woanders geguckt. Absolut. Ja.
1: Man kann ja nicht immer alles haben. Ja. Wobei nee. auch äh, fast. Ja, äh, ja ich habe deine Frage gar nicht beantwortet vorhin. Ähm, ich kann es auch nicht. Äh, letztendlich kann, kann, ist das, ist das äh, schwer zu sagen. Es wird ja immer so sein, dass man noch was rausholen kann. Ich meine, letztendlich haben wir auch, auch in diesem Jahr wieder ja, solche Sprünge gesehen, ähm, von dem wir vorher vielleicht gesagt hätten, so, boah, schwierig. Und mm. da ist dann vielleicht auch das Sub-7, Sub-8-Projekt und auch so ein kleiner Hinweis auch ja schon darauf gewesen, ähm, was möglich ist. Auch da ja nach, oder, oder auch in, in, in bei der WM in St. George, auch immer nicht nach perfekten Vorbedingungen. Ja, ja. Ne? Mhm. Also, das, das geht ja theoretisch immer alles noch besser. Hm. Vorbereitung, ausruhen, fokussieren auf ein Event und so weiter. Das ist ja alles noch nicht äh, in, in so einer wilden Saison äh, auch so, wie es theoretisch möglich wäre. Von daher ja. sind wir, glaube ich, da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Nee. Spannend wird allerdings dann zu sehen, wer sind dann die Leute, die da neue Maßstäbe setzen und nochmal neue Maßstäbe setzen. Ja. Kann da quasi so, sage ich jetzt mal, die alte Garde um Jan Frodeno zum Beispiel nochmal wieder zurückschlagen ja. oder ist das Ding jetzt endgültig durch. Das ja. wird man sehen.
0: Ja, wir haben, wir haben die jungen Wilden gesehen, wie sie jetzt auch äh, Kona äh, flächendeckend ja fast äh, dominiert haben. Ich glaube, da wird jetzt relativ wenig dazukommen von der Kurzdistanz, weil das wird vor Paris niemand wagen. Ja. Das Experiment, das, das machst du nur, wenn du Wikinger bist. <lacht> das, äh, das wird nicht viele Nachahmer finden, vor allem nicht im nächsten Jahr. Ja, Wir haben nächstes Jahr ja, Ende August die Ironman 73 WM. Okay, der Sprung von einer Kurzdistanz-Saison Ironman 73 mal zu machen, immer mal wieder gesehen, ist vielleicht auch ein interessanter Trainingsreiz und so, ähm, aber ähm, wer es mit Paris ernst meint, ähm der wird wahrscheinlich nicht Kona machen. Also, das hat ja auch ja. Gustav Iden schon angekündigt. Der freut sich, ja, ja, wie, wie so ein Kind fast bei seinen kurzen Distanz dann zurück zu sein und sich da die Kante zu geben. Ja, also Auch von dem werden wir auf der langen Distanz irgendwann noch mal echt, sehen. Ich ja, aber. bin da
1: echt, also keine Ahnung, ich bin da, weiß ja auch nicht warum, aber da bin ich auch echt skeptisch. <lacht> ob, er, ob er nicht einfach viel besser ist auf den anderen Distanzen also, oder, oder anders, ob man nicht sagen muss, ob es nicht einfach auf der Kurzdistanz bessere gibt als ich. Yeah, yeah, yeah. Das, Aber es ist ja auch Ansporn, also für ja. ihn wahrscheinlich nett zu sagen irgendwie und alle Lügen zu strafen und zu sagen, so hat er denn da wirklich das gesagt?
0: Ja. ja, okay, alles ja klar. Ja. ja. Ja, also wie gesagt, einen haben wir noch, Abu Dhabi steht noch an und dann steht auch fest, wer Kurzdistanz-Weltmeisterin und Weltmeister ist. Ohne deutsche Beteiligung, ohne norwegische Beteiligung, wenn es um den Kampf um die absolute Krone geht. Aber ähm, ja, trotzdem großer Sport, trotzdem interessant und äh, wie gesagt, trotzdem auch spektakulär. Auch in Abu Dhabi, was jetzt wahrscheinlich nicht so viele Zuschauer anziehen wird trotz vieler age group rennen die es rundherum gibt, wo man so ein bisschen was versucht zu aktivieren. Aber der Araber fährt nicht zum Triathlon irgendwo raus, um sich Triathlon anzugucken. Schöner Satz. Ne? <lacht> ja, ich habe es oft genug erlebt da. Ich, ähm, ich meine, wir reden ja viel momentan auch über Doha. Ich war, ich war in Doha tatsächlich einmal zum Triathlon. Ähm, boah, ich muss lügen, 2004 oder 2005, äh, wahrscheinlich sieht die Stadt inzwischen komplett anders aus als damals. Sie war damals schon spektakulär, aber eben auch noch viel im Bau und äh, da gab es die äh, Asian Games ja Asiaspiele muss man sich vorstellen wie Olympia in groß es ist tatsächlich deutlich größer, <lacht> Krass. weil äh, ich glaube, die haben so um die 15.000 Teilnehmer, Olympia hat immer so um die 10.000. Das liegt aber daran, dass da ganz viele Sportarten ausgetragen werden, von denen ich noch nie was gehört
1: habe. Okay. <lacht> ja, ja, gib mal ein Beispiel.
0: Äh, ach, das sind äh, vor allen Dingen ganz viele asiatische Kampfsportarten. Okay, ja. ja ne? Also die nicht olympisch sind, ähm, die hier auch nicht bekannt sind, aber die dort groß sind, ja. Und ähm, bei Olympia hast du ja auch immer so, äh, dann, dann kommt mal Rugby dazu, geht ah, wieder Baseball und so weiter. Und das ist da, glaube ich, alles gesetzt. Ja. Also das ist größer. Ähm, hat eine riesen Bedeutung im asiatischen Raum. Und die haben da eben die Asienspiele gemacht und hatten, genauso wie es eben Paris äh, im August geben wird, gab es damals ein Testrennen. Das war damals noch zu Weltcupzeiten, als der Weltcup noch die höchste Liga äh, bei der damaligen ITU war. Da gab es da ein, ein, ein Testrennen. Und ähm, ich erinnere mich noch an zwei Dinge. Das eine war ähm, Stielaugen von diesen Baugerüsten eben, ähm, weil viel gebaut wurde von Bauarbeitern, die noch nie eine Frau im Badeanzug gesehen haben mhm. und vor allen Dingen noch nie auf dem Rad. Ja, so. Das war ein Kulturschock. Und das andere war für mich ein Kulturschock. Wir sind in die Wüste gefahren worden. Da hieß es, jetzt gucken wir uns mal richtigen Sport an. Der ganze Tross, wir waren ja so, alle, alle ITU-Athleten, Kampfrichter, Medien und so, war ein Tross, zwei Busse voll. Wir sind in die Wüste gefahren worden zu einem riesigen Oval. Und dieses Oval bestand letztendlich aus drei Fahrspuren. In der Mitte eine, eine Staubpiste, ähm, ganz außenrum nochmal eine Staubpiste und äh, der innerste Kreis äh, eine geteerte Piste. Mhm. Die geteerte Piste war für uns, das waren die, ähm, ja, die Zuschauerfahrzeuge, unsere Busse. Die ähm, mittlere Staubpiste war die Kamelrennbahn und die äußere Staubpiste war äh, die Fahrtstrecke für die Pickups, ähm, die vorne einen äh, Fahrer hatten und hinten drauf einen Menschen, der da ähm, an der freien Luft stand und eine Fernbedienung in der Hand hatte, um den Roboter zu steuern, der auf dem Rücken des Kamels saß. Tja, ne? weiß Bescheid. Früher hat man es mit Kindern gemacht, es wurde irgendwann verboten, Roboter sind leichter, <lacht> Wir sprechen äh, auch nicht. Was ist schneller, äh, Kamele oder Pferde? Ähm, boah, das weiß ich gar nicht mal. Ich, ich würde fast sagen Pferde. Ja, ähm, und ich erinnere mich noch, wir haben dann gefragt, ja, was gibt es denn hier zu gewinnen? Ja. Autos, was sonst? Pickups. Ne? Also, pick Pick-up pick ist die Währung da. Ne? Ja, sehr gut. Ja, so ja. viel, so viel als äh, Ausflug äh, in den Mittleren Osten. Wir werden ja mehr oder weniger viel noch mitbekommen. Es soll ja auch große Boykottbewegungen geben gegen äh, das Zuschauen bei der Triathlon, äh, Quatsch bei der Fußball WM, <lacht> aber Triathlon in Abu Dhabi und äh, äh, auch in Israel ist sicher aus unserer Warte ein Blick wert.
1: Ja. Israel ist jetzt zeitlich ein kleiner Sprung weiter, aber sollen wir damit anfangen oder, oder, oder wenn wir nochmal in die ja, in die in die kürzere Zukunft gucken, weil die Saison ist noch nicht vorbei. Nein, die <lacht> Saison ist noch nicht vorbei. Israel ist am Tag vor Abu Dhabi. Ja, wo, wo, wobei äh, Saison vorbei, das ist ja äh, quasi fließend. Es ist ja schon äh, der, wenn man in der Ironman-Sprache, äh, der Quali-Zeitraum eben fürs nächste Jahr. Ist natürlich, klar. Also von daher sind wir eigentlich schon wieder in der nächsten Saison. Genau, also, ja.
0: ja. Da haben wir uns eben nochmal schlau gemacht, der Quali-Zeitraum, äh, zumindest für die Profis, läuft jetzt seit Mitte August. Ich glaube, ähm, die ersten Rennen waren äh, Wisconsin, Wales und Italy, ja. was die Profi-Quali betrifft, abseits derer, die schon über äh, Kona-Platzierungen, Utah-Platzierungen so qualifiziert waren. Und der läuft bis Ende August ähm, 23 Genau. Die genauen, also es sind
1: jetzt eben, einige Rennen sind schon vordatiert, bei ganz vielen steht eben noch kein Termin fest. Mhm. Äh, von daher hängen auch die Profis noch so ein bisschen in der Luft. Ja. Ne? Brain Curry hat es gepostet vor ein paar Tagen, dass er gesagt hat, irgendwie so, ich würde gerne schon sagen, wo ich überall am Start bin, kann es aber noch nicht, weil mhm. natürlich auch da ja, äh, das so ein bisschen jongliert werden muss, ne? wann, mhm. wann man wo sein kann. Mhm. Ähm, ja, aber du hast angesprochen, die 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 jüngere Zukunft ist äh, quasi für die, die sagen, ich habe noch was im Tank, ich will noch ein bisschen was raushauen, die haben noch mal jetzt in, in nächster Zeit noch mal Gelegenheit und zwar Eben, ja, wie machen wir das jetzt? Zeitlich?
0: Ja, oder gehen wir sie zeitlich
1: durch. Es gibt noch drei, drei große Rennen Genau, quasi. und es gibt quasi einen Renntag. Der erste ist der 20.11. Äh, da gibt es nämlich gleich zwei. Da kann man sich dann äh, entscheiden, wo man hin möchte. Warm wird es bei beiden, würde ich jetzt mal <lacht> äh, mutmaßen. Das ist nämlich der Ironman Arizona und der Ironman Cozumel. Und äh, da haben sich schon doch der eine oder andere, äh, hat sich da auf der Startliste schon eingeschrieben. Manche haben sich auch doppelt eingeschrieben, auch noch beim Ironman Israel, der noch kommt. Also von daher sind jetzt momentan nur die Startlisten. So richtig äh, durchblicken wird man dann erst am Ende, wer wo äh, tatsächlich äh, startet. Aber es lohnt jetzt schon mal einen Blick darauf. Ähm, fangen wir
0: vielleicht mit... Äh, ich hätte jetzt früher ja. ge geulgt, äh, Michael Relat steht wahrscheinlich auf allen Startlisten. Ah, ja. Aber nein, der hat sich anders entschieden, der startet beim Laguna Pukki Absolut, Triathlon.
1: immer und äh, nur, hat er gesagt, der einzigartig. Ich war noch nicht da, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, aber man hört nur Gutes.
0: Ja, ja. Das
1: soll äh, sehr, sehr, sehr schön sein. Ja, schön. Eine Veranstaltung. Aber wir blicken jetzt erstmal mal auf die Ironman-Rennen, ähm, einfach nur, um schon mal noch ein paar Namen hin, hier fallen gelassen zu haben. Also bei den Frauen, wenn wir mit Arizona anfangen, äh, stehen so die größeren Favoriten, Sky Mönch, Sarah True und äh, Lauren Brandon, die, äh, die, die da was vorhaben. Also, ja, ein durchaus gutes Feld, wird aber, glaube ich, von, so ein bisschen in den Schatten gestellt von dem Männerfeld. Mhm. Da haben sich nämlich angekündigt, äh, Ben Canut, der Ironman 73 Vize-Weltmeister, mhm. der sich auf der Langdistanz äh, probieren möchte. Sehr schön, sehr spannend. Ich bin da vorsichtig, was Prognosen angeht, denn wenn du mich vor der 73-WM gefragt hättest, mhm. äh, hat, da war ich im Urlaub, da konnte ich nichts dazu, <lacht> da konnte ich keine Prognose abgeben. Äh, ben Kanut hätte bei mir nicht oben gestanden, mich ganz, ganz ehrlich. Mhm. Äh, war für mich eine Überraschung. Ähm, ja, versucht sie auf der Langdistanz, bekommt kräftige Konkurrenz voraussichtlich, Sam Long, Joe Skipper, Matt Hansen, Chris Lieferman, Christian Hogenau, Cameron Wolf steht drauf, der steht allerdings auch noch woanders, äh, Justin Metzler, Bart Arnutz, also erlesenes Starterfeld, ja, also schön. da, mhm. da wird es gut, also neben ganz vielen anderen Namen noch und deutschsprachig äh, ist die Konkurrenz auch, Ruben C. er steht drauf, Fabian Reuter, Adriano Engelhardt, Stefan Schumacher, Schumacher auch mehrfach vertreten auf den Listen wird man dann sehen, aber da ist auf jeden Fall auch äh, einiges geboten. Mhm, mh. Und ich meine, wenn Joe Skipper dabei ist, dann wird es auf jeden Fall wild. Ja, <lacht> <lacht> ja und ich meine, Sam Long, äh, es ist, äh, das ist für, für mich so ein bisschen die Frage, da habe ich mir so ein bisschen jetzt rausgelesen in den letzten Tagen, dass er sich sehr schwer getan hat im Training, wirklich das durchzuziehen, wie er es durchziehen muss, auch so. Finde ich aber cool, dass er das so öffentlich macht und sagt das einfach so, ja, yeah, einfach jetzt so get the job done. Ja, ja. Einfach äh, und und äh, spricht dann ja wahrscheinlich für seine, für die Härte der Einheiten, wenn es wenn es schwer fällt, da muss man auch mental für bereit sein. Ja, aber ja. Das ja
0: das durch. Skipper nach seinem Wahnsinnsrennen in Wales, äh, der einzige aus dem Namen, die du gerade genannt hast, der schon qualifiziert ist. Es gibt zwei Slots, glaube ich, für Männer und Frauen. Ja, genau. Für Kona, also da füllen sich ganz, ganz langsam die Listen. Aktuell sind es jeweils sieben Männer, sieben Frauen, die eigentlich, oder die schon qualifiziert sind. Wir können nochmal mal gleich über das Thema Validierung sprechen, ähm, aber gehen wir die Rennen erstmal durch.
1: Genau, dann äh, eben wie gesagt, auch am 20.11. Ironman Cozumel. Ähm, Spannend, ne? Hat natürlich jetzt einen riesen Namen bekommen, das Rennen irgendwie nicht nur als schöne Destination, sondern auch sehr, sehr schnelle Destination, wie ihr wissen, seit Christian Blumfeld. Ja. Da wird natürlich auch jetzt so ein bisschen der Blick auch hingehen. Ne? Ja. Also ja, jetzt werden wir wieder viele aufschreien, aber sehen wir vielleicht eine neue Weltwestzeit? Hm, schauen wir mal. Also da ist natürlich nicht nur äh, dann schnelles Schwimmen gefragt. Also das, ja. ist, das ist es natürlich. Also sollte es denn wieder so kommen, dass es eine Rückenströmung gibt, dann wird es natürlich ein wahnsinnig schnelles Schwimmen. Und äh, sagen wir mal so, da sind ein paar Namen auf der Liste, die das auszunutzen wissen würden, würde ich jetzt mal sagen. Schwieriger ja. Satz. Ja. Ähm, ja, fangen wir bei den Männern mal an, weil da die Welt Weltbestzeit herkam. Äh, Magnus Ditlev steht drauf. Äh, Peter Hemmerich, äh, Rudi von Berg, Jan von Berkel sind so die, die, die größten Namen, würde ich mal sagen, die da, ich glaube schon, äh, nicht nur hinfahren, um sich einen der beiden Plätze zu holen, sondern vielleicht auch eine richtig gute Zeit dahin zu hämmern.
0: Ja, ja. ja. Das wäre
1: wär eine gute Nummer.
0: Ja, ich meine, die Bedingungen sind dort schnell. Das Schwimmen hast du erwähnt. Es gibt meistens, es ist eine Punkt-zu-Punkt-Schwimmstrecke und die Strömung ist in den allermeisten Fällen von hinten. Aber ähm, sie waren auch noch nicht ganz perfekt. ja. Es hat, glaube ich, richtig heftig geschüttet. Ja, mega mit Dings mit Pfützen, auf der, so
1: knietief teilweise. Da gibt es Bilder aus dem Group bereich ja. Ja, wo die
0: wirklich dann äh, ja, bis, bis zur Radnarbe drin waren. Ne? Ja.
1: ja, ich meine, gut, damals hat man ja noch darüber diskutiert über Christian Blumenfeld und dann hieß es ja noch ja, so, ja, der muss das erstmal zeigen, ob er mhm. das auch außerhalb kann und hin und her und so weiter. Die Leistung war damals schon, schon herausragend. Wir werden sehen, ähm, ja. was da jetzt andere imstande sind, mhm. äh, da zu leisten. Mal gucken, wer dann auch tatsächlich wirklich da vor Ort ist. Das muss man dann auch nochmal sehen. Ähm, ja, aus äh, so der Dachregion, würde ich mal sagen, Deutschland, Österreich, Schweig Schweiz sind auch noch äh, äh, Namen äh, auf der Liste. Dominik Suveja, ähm, Felix Henschel, Michi Weiß, Fabian Dudli und Florian Kandutsch habe ich gefunden auf der Liste. Mhm. Und bei den Frauen auch. Ähm, bei den Frauen am Start. Svenja Tös, Anne Reichmann, äh, Johanna Rita aus der Schweiz. Auch spannend, ne? Werden wir mal sehen. Ja, auch ja, ähm, Svenja Tös ja durchaus auch eine, eine schnelle Kandidatin, die auch Siege schon unterm Belt die auch schon qualifiziert ist.
0: Ich glaube, sie hat das Rennen sogar schon gewonnen, sich damals für Hawaii qualifiziert. Und ich weiß noch, dass sie ganz bei uns. schlimmen
1: Unfall auch dabei genau, gehabt.
0: Genau. Sie. Ja. sie ist fast in Tränen ausgebrochen, als sie bei uns auf dem Balkon in Kailua-Kona mal über ihre Quali in Kosumir berichtet hatte. Aber eben auch, ich glaube, da war ein Hund entlaufen und sie musste ausweichen. So war es, glaube ich, und da ist sie böse gestürzt. Ja, ich glaube, sie ist gegen ein Straßenschild geprallt, wenn ich das richtig erinnere. Nachdem in Erinnerung sie den habe. Hund ausgeräumt ja. Ja, ja, <lacht> hat. Ja, Also es äh, war ein böser Unfall und äh, sah nicht gut aus. Ja. Genau. Mhm.
1: Also ähm, spannend, absolut auch von der ja. von der Besetzung. Sarah Svensk steht noch mit drauf. Lisa Norden. Also ja. Alles, alles angerichtet für ein, ein schnelles Rennen auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Svenja Tös auch bereits qualifiziert wie Joe Skipper beim äh, anderen Rennen in Arizona. Also, wenn wir das mal einmal kurz durchgehen. Ähm, sieben Frauen sind qualifiziert für den Armen Hawaii. Äh, allen voran Daniela Rief über ihren Championship-Titel, den letzten in, ähm, ja, in Utah. Das ist quasi... Ein altes Startrecht und auch Anne Haug, die ist schon ja. qualifiziert. Äh, ja, hätte sich jetzt quasi mit Kona wieder qualifiziert als äh, Podiumsathletin, aber für sie zählt erstmal der Weltmeistertitel aus 2019. Dann haben wir Chloe Lane, die den Iron Wisconsin gewonnen hat, Svenja Töst, die den Iron Italy gewonnen hat und die beiden weiteren Podiumsplatzierten von Kona dieses Jahres, Chelsea Sodaro und Lucy Charles Barclay. Ähm. Ja, da wird also quasi der Platz, den Anna Haug schon hatte und jetzt auch damit wieder erreicht hätte, nicht weitergegeben. Nein. Ne? Es ist dann nicht genau. so, dass die Vierte dabei ist. Ähm, um das bei den Männern vollzumachen, dann reden wir noch mal über die Validierungen, bevor wir auf Israel kommen. Äh, unsere beiden Weltmeister Patrick Lange, Jan Frodeno, weiterhin qualifiziert. Christian Blumenfeld als Weltmeister qualifiziert ebenso wie Gustav Iden. Und, äh, ja. Christian Blumenfeld qualifiziert wegen des Weltmeistertitels in Utah. Äh, ja, und, und des Weltmeistertitels, auch also mehrfach qualifiziert Je quasi. Noch mehr, mehr, mehrfach qualifiziert Dreimal, <lacht> ja. Suchen Sie sich aus. Weltmeister ich, in Utah, ja. Weltmeister wieder in Utah und dazwischen ja. nochmal Dritter in Kona. Ähm, genauso, und das hatte ich bei den Frauen gerade vergessen, Taylor Nipp ist auch qualifiziert als Weltmeisterin von Utah auf der 73 Distanz. Genau, ja. Und bei den Männern macht das Ganze noch voll. Joe Skipper haben wir erwähnt, Brad McMahon hat den Ironman Wisconsin gewonnen und Sam Laidlow über die Podiumsplatzierung jetzt in Kona. Damit sind es 7 und 7. Was wieder kommt, ist die Validierung. Die, gab, die wurde zwischendurch ausgesetzt. Das heißt, die, die sich über eine Platzierung entweder bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf dem Podium oder einen innerhalb der letzten fünf Jahre errungenen Weltmeistertitel oder den aktuellen Weltmeistertitel auf der 73-Distanz qualifiziert haben, die müssen ihren Slot noch validieren. Und da, wir haben uns den Text dreimal durchgelesen, scheint es neu zu sein, dass sie die ein Ironman-Rennen oder ein ironman 70 rennen finishen müssen als kompetitive Athleten im Profibereich. Tja, muss ja? man das auch
1: heißt. Das werden wir, da werden wir noch mal nachforschen.
0: Ja, es gab, also im Profibereich ist klar, es muss ein Rennen sein, was äh, als äh, Profirennen ausgeschrieben ist. Wie gesagt, 70-3 oder Ironman, volle Distanz, so liest es sich für uns da. Und dieses Kompetitive, und das entscheidet Ironman, ähm, das ist ein Element wir erinnern uns teilweise, es gab mal die Sache. Äh, Wir erinnern uns teilweise äh, nur du. Äh, ey, das jetzt krass, die Eltern unter <lacht> uns. Ähm, Pete Jacobs hatte den Ironman Hawaii gewonnen, musste eben validieren und ist irgendwo so ein Rennen mitgetrottet und ähm, hat für eifrig Diskussionen gesorgt. Ja? Er hat seine Pflicht erfüllt, er hat das Ding gefinisht, aber er ähm, hat sich da auch den einen oder anderen Unmut zugezogen, mhm. dass das unwürdig ist für einen Weltmeister, so ein Rennen einfach nur im Mittelfeld zu finishen. Tja. Ja, ja, ja. Ne? Es genau. war regelkonform und korrekt. Jetzt hat Ironman eben geschrieben, es geht darum, dass der Athlet auch kompetitiv unterwegs ist. ja. Ne? Das werden wir dann
1: äh, mal beobachten. Ja, genau. Also aber der der Weltmeistertitel in der Sicht äh, hin natürlich immer noch besser als die Podiums, hast du glaube ich auch gesagt, eben schon, weil er einfach länger hält sozusagen. Genau, genau. Ne, also da ist man länger sicher dabei. Äh, das ist schon was wert. Ja, genau so. <lacht> aber es ist natürlich im Gegensatz eben jetzt zu, äh, zu den äh, zurückliegenden Jahren, ähm, ist es jetzt eben durch diese Validierung für den Rennkalender natürlich nochmal anders, weil mhm. du bist natürlich dann unter Umständen, wenn du sagst, oh, das eine möchte ich, das andere muss ich, mhm. äh, dann bist mhm. du halt auch wieder schnell bei diesen für den einen oder anderen doch ungeliebten drei Rennen, äh, wenn du dann Hawaii mitzählst auf der Langdistanz, das
0: macht ja nicht jeder automatisch gerne. Ja, zumal ja vielleicht noch der Aspekt da reinkommt, dass auch die äh, hochdotierten PTO-Rennen ja. länger werden. Ja? Also dieses Jahr waren es halt die 100 Kilometer, zwei 80, 18. Man redet aber auch über eine 200 Kilometer Distanz, was dann eben bedeuten würde 4, 160, 40 oder pff.
1: wie auch immer. Das wie auch immer.
0: Vielleicht äh, hat man da ja ein Einsehen mit den Athleten und äh, macht die Radstrecke ein bisschen länger. So war damals in Abu Dhabi. Abu Dhabi war so ein Format, mhm. äh, dieser Abu Dhabi International Triathlon äh, zwei, 220. Also ganz krumm. Ja. Enorm langes Radfahren ja, in Eero-Position, flach. Ne? Aber ob das dann äh, so zuschauerfreundlicher noch
1: wird, also ja. da lassen wir uns mal überraschen. Da mhm. gucken wir mal, ist auf jeden Fall ein äh, bisschen Bewegung drin und wie gesagt, also wenn die Termine dann raus sind, dann ist das Jahr auch ganz schnell äh, schön in in vollem Gange und yeah. ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum er eben ganz, äh, eine ganze Reihe von Athleten jetzt noch sagt, äh, es lieber jetzt unter Dach und Fass, yeah. bevor das nächste Jahr alles kn äh, knapp wird und so.
0: Ja, denn auch in Israel gibt es zwei und zwei Plätze.
1: Genau, der Ironman Israel. Ähm, nee, zwei und zwei, das ist eine gute Frage. Bei Ironman steht drei und drei, es die, oh, ja. äh, die ähm, Middle East Champion, ah, ja, ja okay. Hm? Äh, ich habe da allerdings auch schon äh, unterschiedliche äh, 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 Einträge gefunden, solche, yeah, sag ich yeah. mal so. Also das äh, müssen wir nochmal hinterher in dem in dem offiziellen Ironman, ähm, in der Ironman-Liste steht 3 und 3.
0: Dann sollte man sich darauf, glaube ich, berufen können. Ja. So
1: oder so, sage ich mal, wird es auch, ob es zwei oder drei sind, wird es relativ eng, äh, vor allen Dingen bei den Männern. Denn da haben sich eine ganze Menge auf die Liste geschrieben. Ob sie da dann auch letztendlich hinfahren, ist natürlich immer die nächste Frage. Mhm. Aber der eine oder andere hat es schon bestätigt, dass er das tun will. Und äh, da sind gerade aus deutscher Sicht echt, äh, ist da noch mal einiges geboten. Ähm, ganz vorneweg, äh, Patrick Lange hat die Startnummer 1, wenn ich es richtig sehe, mhm. ähm, üb übertragen bekommen, sag ich mal. Und dann äh, die äh, Nummer 2, Sebastian Kienle, war natürlich dieses Jahr auf Hawaii der Schnellere der beiden. Ne? Ja. Also, so, äh, keine Ahnung, mit was das da zusammenhängt. Dann, äh, keine Ahnung, beide Ironman-Weltmeister-Ehren bringen sie mit. Äh, stecke ich nicht dahinter. Aber Patrick Lange und Sebastian Kienle äh, sind da am Start und sind bei Weitem nicht die einzigen. Äh, Florian Angert äh, steht mit drauf. Ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten, damit ich nicht durcheinander bin. Mhm. Also Patrick Lange, Sebastian Kienle, äh, Dennis Chevro, ähm, Florian Angert, Daniel Beckegaard, Cameron Wolf steht auch drauf. Äh, Jesper Swenson, Boris Stein, der schon ganz lange äh, gesagt hat, er, er will da seinen letzten äh, Ironman als Profi machen. Ähm, sehr spannend, sehr, es ist ja so ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, es ist ein Terrain. Mal gucken. Mm -hmm. ähm, Michi Tarkold, der, 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 der noch kein Ironman-Rennen gemacht hat, wenn ich es richtig sehe. Also er kommt von der Mitteldistanz, Dene. Äh, bin gespannt. Also da wird die Frage, Robert Kallin habe ich noch rausgeschrieben. Paul Schuster. Also da vielleicht auch wieder interessantes Duell. Boris Stein, Paul Schuster haben wir ja in Frankfurt dieses Jahr mm -hmm. gesehen. Beide mit sehr mutiger Renngestaltung. Beide wollten gewinnen. Ich bin gespannt, was sie da jetzt an den Tag legen können. Ist ja auch durchaus gute Konkurrenz. Mhm. Äh, Rasmus Svenningsen äh, steht da noch und dann ganz viele äh, Deutsche noch äh, am Start. Äh, Lennart Arnold, Thomas Bosch, Christopher Deels, Markus Herbst, Silas Köhn, David Rother, Stefan Schumacher steht drauf, Markus Tomschke und Christian Trunk. Also die deutsche Flagge, <lacht> reichlich vertreten in der dreiseitig langen äh, Starterliste. Also es wird ein Riesending, ja. wenn die da wirklich da alle äh, am Start sind, aber das wollen sich offensichtlich viele nicht entgehen lassen. Ja. Und ähm, ja, bei den Frauen ist es ein bisschen übersichtlicher, aber auch da äh, interessante Namen am Start. Daniela Bleimel hat gesagt, sie ist noch nicht fertig, ja. die ja äh, auch in äh, Kona fantastischen Start hatte, um dann ein, ein schlimmes Ende für sie da äh, letztendlich hinnehmen zu müssen. Aber mhm. das war sehr, sehr vielversprechend, was sie da äh, im, im, im Schwimmen und Radfahren letztendlich abgeliefert hat. Ähm, Susi Cheatham steht mit drauf, Ruth Essel, die auch immer interessant ist, finde ich, bei solchen äh, bei solchen Rennen. Maya Starge Nielsen, Sarah Svensk auch hier, das ist unklar, wo sie, wo sie letztendlich an den Start gehen wird. Und äh, aus Deutschland noch Katharina Grohmann, äh, Leonie Konchala, Lina Kristenschink und Verena Walter. Spannend, da wird äh, nochmal Ende November. Ja. auf jeden Fall der Blick da nochmal hinwandern. Da
0: ist alles drin, ja, da ist alles ja, drin. Ja,
1: voll, also ich meine, du hast da so mit Patrick Lange und Sebastian Kienle, <lacht> hast so ein bisschen Kribbeln damit drin. <lacht> Natürlich, äh, ne? Florian Angert will zeigen, dass er der
0: schnellste Deutsche ist, ähm, wenn, wenn alles gut läuft. Sch ähm, stell, dir, stell dir vor, auf dem Podium landen Lange, Kiele und Stein und die lachen sich ins Fäustchen, weil sie bei der Slotvergabe alle Nein sagen können. Tja, Vielleicht ist es so. Also ja.
1: sie lachen sich nicht ins Fäustchen, sondern die, die dann dahinter kommen, lachen, <lacht> oder die lachen sich ins Fäustchen. Äh, das wird dann schon ganz schön spannend. Ja. 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 Also da sind dann doch der, ist doch der eine oder andere da am Start. Also ja, da auch so äh, <lacht> Daniel, Daniel Beckegaard wäre ich, wär ich gespannt, ne, was mhm. furios gestartet dieses Jahr dann so ein bisschen, ja. Nicht, nicht mehr so die Ergebnisse zeigen können am Ende. Äh, Cameron Wolf natürlich immer spannend. Ach, es wird gut. Ja, ich, ja. Bin, ich bin wirklich sehr
0: gespannt. Ja, ja. ja ich habe gehört, es geht dann quasi ein Sonderflieger von Israel am Samstag nach der Siegerehrung nach Frankfurt, äh, der Party-Express, inklusive <lacht> unserem Coach Björn Geesmann und äh, die werden schon mal ein bisschen vorheizen, um dann direkt in die Selfish Night of the Year uh, unsere award gala einzufallen am, stark. am Samstagabend. Das wird, glaube ich, richtig los ja ich hoffe. Ja. Ja. ja, ja also so geht sie zu Ende, die Saison. Für, für Boris Stein, du hast es erwähnt, das letzte Rennen für ähm, Sebastian Kieler, der Teil, der, der erste Auftakt der Abschiedstournee, wo wir sehr gespannt sind, was da noch kommen wird. Da wird ja keine Rücksicht nehmen müssen auf Kona nächstes Jahr. Vielleicht macht er noch ein paar mehr lange Distanzen, wenn er sich gesundheitlich erlauben kann. Ja, Bis also. die Räder
1: abfallen, hat er ja gesagt. Also mal sehen. Und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das hier noch nicht der, der Auftrag der Abschiedstournee ist, sondern das ist das Ende von Ich bin noch richtig gut drauf. Das könnte ich mir
0: vorstellen. Mal gucken. Restformverwertung, ein, äh, ein Begriff, der auf unserer Website die Tage richtig gefeiert hat. Vernichtung, wurde. haben wir geschrieben. Äh, Vernichtung.
1: Ist aber nicht von mir, habe ich auch aufgeschnappt.
0: Ja, ja. 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 Ähm, ja, das ist äh, die, die, die jüngere Saisonplanung äh, zum Saisonfinale dieses Jahres. Wir sind sehr gespannt, was kommt im nächsten Jahr. Ne? Absolut. Also, also das wird wild. Ja. Wieder mal. Wieder mal, ja. Ist, die Formate werden immer mehr. Ne? Ähm, wir haben ja auch so die eine oder andere Prognose, was sich wie durchsetzen wird. Wir können schon mal ankündigen. Am letzten Dienstag dieses Monats, das ist dann der, was ist denn, der 29. oder sowas. Wir haben, wir haben im Frühjahr eine Episode aufgenommen, wo wir beide unsere Prognosen zur Saison 2022 Ganz abgegeben genau. haben, mit, äh, vor allen Dingen mit dem Fokus aufs Profifeld. Und wir haben damals verkündet, wenn das erste Lichtlein brennt auf dem Adventskalender, dann Richtig. stellen wir uns der Wahrheit und überprüfen, was davon hängen geblieben ist. Ja, wir müssen uns das nochmal anhören vorher. Das ist dann der 29. <lacht> November, genau, die ja.
1: Episode. Ne? Ja, das wird spannend. Ich weiß es auch nicht mehr so. Ich weiß, dass ich ein paar Sachen behauptet habe, die auf gar keinen Fall mehr so stattfinden können. Aber ähm, das ist ja, das ist mit... Äh Predictions manchmal so, da haut man manchmal was raus. Hätte aber alles, können wir alles gut begründen, werden wir alles tun, warum wir gedacht haben, dass das so <lacht> ist und äh, können dann äh, erklären, warum es nicht so gekommen ist. Ganz genau, ganz genau. Absolut.
0: Ja, apropos Saisonplanung, jetzt müssen wir noch aufklären, warum du so traurig warst heute. Ach,
1: ja, ja. Ja, ja, nein, äh, wer, wer, wer hier schon länger zuhört, weiß ja, kennt ja meine große Liebe zum, äh, zum Norseman und äh, da war gestern äh, die, Draw. der Draw, die berühmte Verlosung, äh, also man kann sich beim Norseman nicht einfach anmelden, sondern man kann quasi sich für die Verlosung der Startplätze anmelden und äh, ja, jetzt kann ich da so sagen, wie es ist, ich habe es getan, ich habe mich in diese Verlosung reingeworfen und wäre sehr, sehr, sehr gerne gestartet, aber ich bin nicht zum Zug gekommen. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat mich gestern echt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Hat mir wirklich, also ich wusste natürlich, wie gering die Chance ist. Also es sind 215 Plätze, die dann ausgelost werden. Es, wenn man nicht gelost wird und sich im nächsten Jahr wieder quasi einträgt für die Verlosung, kriegt man ein neues Los. Also man hat dann mehrere Chancen im Rennen. Mhm. Und so war es, dass fast 9000 Leute oder 9000 Lose in der, in der, in der Verlosung waren
0: für ja, 215 okay. Plätze. Ja, du hast ihm erzählt, 4.000 Neue, die ja, noch ja, nie in dieser Verlosung drin genau. waren. Also ein Wahnsinns-Run. Manche ja. Veranstalter wissen noch nicht, wie sie ihre Startfelder zukünftig voll bekommen Das ist oft nicht mehr so selbstverständlich, ja. aber das Ding
1: läuft. Mhm. Das Ding läuft. Die tun ja auch natürlich auch alles dafür äh, mit einem Riesenspektakel. Auch da jetzt alleine dieses Video irgendwie ne, mit Countdown und dann äh, wurde vorher erklärt, wie äh, letztendlich das stattfindet. Ein Computerprogramm entscheidet äh, tatsächlich darüber, dass dass ähm, ja, das Verhältnis eingehalten wird, es darf nur eine bestimmte Anzahl Norweger da sein, damit nicht eben nur Norweger da stattfinden, die internationalen, sollen soll eine, bestimmt, ich meine 15 Prozent Frauen äh, werden automatisch mit ausgelost und äh, der Rest verteilt sich dann und keine Nation darf überproportional, ich meine 10 Prozent, nicht mehr als 10 Prozent aus einem anderen Land als Norwegen am Start sein und so spuckt der computer dann am ende namen äh, nicht namen aus sondern äh, erstmal nur nummern registrierungsnummern mhm. und äh, geschlecht und ähm
0: unter anderem fünf deutsche habe ich glaube ich gesehen
1: aber nils fleis ist leider nicht dabei genau nils fleis war leider nicht darunter und das war das hat mich sehr aus
0: der bahn geworfen gestern Abend. du warst quasi schon im training
1: ja, ich war mental vor allen Dingen war ich, ja, ja. War ich da, weil das war für mich echt eine, eine große Nummer, mich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich meine, ich rede da ja schon ewig von und man kann immer sagen, ja, das steht auf meiner Buglist, aber letztendlich dann zu sagen, man kommt der Moment, wo man sagt, ja, jetzt traue ich mir das zu, äh, mich dafür vorzubereiten. Ich traue mir das nicht zu, Norseman zu machen, mhm. überhaupt nicht. Aber ich hätte mich gerne in diese Situation begeben und habe gesagt, äh, das wäre für mich eine Riesenherausforderung gewesen, mich in die Form zu bringen, äh, da äh, das Ding zu finishen. Und äh, ja, da habe ich gedacht, okay, komm, jetzt bewirbst du dich. Und da, also ne, trägst dich ein in die Liste. Das war für mich ne, ein großes Ding. Und ich wusste, wie klein die Chance war, aber irgendwie habe ich mich da schon gesehen, ehrlicher, hm, ehrlicherweise. Hm. So, so, so tick ich halt, irgendwie, ich habe mir da schon ewig Gedanken drüber gemacht. Und natürlich die Filme da rauf und runter geguckt, auch wieder der aktuelle Film vom von der letzten Ausgabe, der jetzt auch seit so ein paar Tagen online ist, ist. Wahnsinn wieder, also mit Gänsehaut und tränen in den Augen. Das ist einfach, äh, ja, ist meine große Faszination. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde nicht dabei sein nächstes Jahr, aber dann übernächstes Jahr. Vielleicht. vielleicht. Ja, ja. Aber das haben wir dann auch gesehen ich mein, in dem Video, das sind da Leute, die warten da sechs, sieben Jahre ja, schon. Ja. Jedes Jahr zittern sie wieder keine Ahnung, ob ich in sieben Jahren noch in der Lage bin, das zu machen <lacht> oder ob es mich dann auf dem falschen Fuß erwischt. Aber egal. Äh, ja, Das heißt aber für mich, äh, jetzt ist hier wieder äh, Neuplanung angesagt. Es muss jetzt irgendwie eine andere Saison her. B, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und das darf halt nicht irgendwie Plan B sein, sondern es muss ein guter Plan A werden. Ähm, tja, mal schauen.
0: Aber es soll was langes werden?
1: Ja, ja, also ich, das, da bin ich dieses Jahr irgendwie auf den Geschmack gekommen. Das, das äh, werde ich weiter verfolgen, weil das ist irgendwie das, was, äh, äh, was für mich einfach interessant ist. Und ich gehe gerne auch irgendwie, ja, Abenteuer, Schweinerei. Äh Neue, neue Sachen kennenlernen, die irgendwie einen besonderen Kniff haben. Also mhm. wer das hört und sagt irgendwie, ja, ich habe eine Idee, äh, mach doch mal das und das, gerne, haut mal raus, was soll ich machen <lacht>
0: nächstes ja. Jahr. Laponia Trier komm mit mir mit. <lacht> ja, ich weiß ich noch nicht, mal gucken. Ja, ich weiß es ja auch noch nicht. Also ja. ich bin auch schon so länger mal, ich habe das immer mal so aus dem Augenwinkel verfolgt, ein ganz kleines Rennen. Ja, ich glaube, in, in diesem Jahr war es nur 40. Start oder finish oder sowas, in Lappland. 67 ja. Grad Nord, weit oben im Norden, äh, ökologisch äh, vertretbar, erreichbar, indem man in Hamburg in den Zug steigt, morgens nach Stockholm fährt und umsteigt und äh, über Nacht äh, nach Lappland fährt. Ähm, Starke Anreise, ja. Ja, kann man wunderbar machen, gibt Schlafabteile und so weiter. Und äh, dann startet da das Rennen um 0 Uhr, es ist ja hell. Ähm, drei Runden schwimmen. 1,3 Kilometer und dann geht es aufs Rad, 30 Kilometer nach Norden und zurück, 60 nach Süden und zurück, Straßen sind nicht gesperrt, aber wer fährt schon um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens mit dem Auto durch Lappland? Drehnt hier Jäger. Ja. Und ähm, sieht schon ganz schick aus und das Laufen ist dann echt die optische Offenbarung, wenn es in voller Länge stattfindet. Ähm, das geht da so richtig schön durch die Landschaft. Nicht ohne die Laufstrecke, hat auch ein paar Höhenmeter, nicht so schlimm wie, wie also ich sag mal so, der Gaustertop liegt da mittendrin, nicht, nicht am Ende, ja, es geht äh, irgendwo so auf der zweiten Hälfte mal ordentlich hoch und wieder runter. Ja. Und ähm, ich, ich war tatsächlich wahrscheinlich schon mal sogar in diesem Ort. Ich bin, bin als 18-Jähriger einmal zum Nordkap geradelt und zurück. Meine letzten Sommerferien als Schüler 4.650 Kilometer und dann war das Taschengeld alle. Nice, aber trotzdem. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die Ferien waren zu Ende. Ähm, und ich, ich bin fasziniert von der, von der Landschaft da, von der Gegend. Und ich habe dann irgendwo ein Video gesehen, habe gedacht, oh, das sieht ja auch sogar halbwegs warm aus und so. Ne? Und dann ja, habe ich mal Kontakt zum Veranstalter aufgenommen, der sich noch nicht sicher ist, ob das Rennen stattfindet. ja, mhm. Und habe mich aber so ein bisschen verliebt in das Rennen. Und dann habe ich den nächsten Film gesehen und sehe, wie die Radfahrer während des Radfahrens am Lagerfeuer sitzen, um <lacht> wieder warm zu werden. Und wie sie nach dem Radfahren in einem Haus verschwinden. Für eine halbe Stunde nur die Hälfte der Leute kommt wieder raus, um die Laufstrecke in Angriff zu nehmen. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch diese geringe Finisher-Zahlen manchmal. Und die Sache ist, um die sammeln jetzt Anmeldungen bis zum 30.11. und dann entscheiden sie, haben wir genug. Der offizielle Meldeschluss ist erst viel später im nächsten Jahr, aber sie entscheiden am 30.11. Ist so viel Grundrauschen, so viel Interesse da, dass wir das Rennen äh, stattfinden lassen und sonst sagen wir es bis zum 4.12. ab. Ja. Ne? Und ich habe mich jetzt auch noch nicht gemeldet, es gibt nämlich einen einzigen Grund, der dagegen spricht, außer dem Training, was zu tun ist und dass ich eigentlich eine Frostbeule bin, aber das ist diese schon mal erwähnte Weltmeisterschaft in Hamburg, die gleichzeitig ist. Ne? Und ich erinnere mich an 2007, was hier abgegangen ist und ähm, ich muss das nochmal, ne, vielleicht, vielleicht ist das was für ein Jahr später, ne. Tja. Ja.
1: Genau, Und so ähnlich geht es mir jetzt auch, ich muss jetzt auch überlegen, was passt rein, irgendwie so ich liebe, glaube ich, eher mit einer, mit einer Langdistanz gegen Ende der Saison und da muss ich aber auch irgendeine Schweinerei machen, irgendwie die die früher ist, irgendwie eine Mitteldistanz, irgendwie <lacht> ja. irgendwas Verrücktes, weil sonst ist mir das zu lang. Also ja. irgendwie bis, bis zum September irgendwie auf irgendwas hinzuarbeiten, das ist ja, ist ja unfassbar lang.
0: Ja, ne, also ähm Also ich
1: bin dankbar für Vorschläge. So bin ich damals auf die Hölle von Kuh gekommen, auch. So, mhm. ne? und da, äh, aber das findet unglücklicherweise auch immer relativ spät statt. Es muss irgendwas anderes sein. Ja, ja. Also wenn ihr Ideen habt, irgendwelche verrückten Sachen, immer her damit. Ja, da bleiben wir
0: mal dran. Ne? Also ja.
1: Verrückte Sachen ist noch ein Stichwort, den muss ich noch loswerden. Äh, weil natürlich haben wir ja darüber gesprochen, dass äh, die, der eine oder andere Profi noch sagt, ich habe noch genug Saft jetzt hier noch für einen für Ironman, den, den nehme ich noch mit. Äh, Heather Jackson hat äh, sich das anders gedacht. Die hat nach Hawaii gedacht, ich habe auch noch ein bisschen Saft, aber <lacht> da wird wirklich verrückt. So, Die hat nämlich äh, erstmal einen äh, 100-Meilen-Gravel-Race gemacht, das Big Sugar Gravel in Arkansas, äh, direkt nach Hawaii, und nur um dann nochmal am Halloween-Wochenende ein 100-Meilen-Trail-Run oh. sich zu geben. Und bei 100 zucke ich ja immer schon zusammen, weil da habe ich auch mal gesagt, ich würde irgendwann gerne mal, irgendwann könnte ich mir vorstellen, einen 100-Kilometer-Lauf zu machen. Aber
0: Meilen... Das ist, das ist wirklich, und da betreten wir wirklich eine ganz, ganz andere Welt, glaube ich. Ich erinnere mich gerade an Pam, unsere Begegnung ja. bei unserem Halbmarathonlauf in genau. früher als wir den Streckenschick gemacht
1: ja. haben. Ja, eine eine Ultrarunnerin und äh, genau in diese Welt begibt man sich dann. Äh, war für Heather Jackson auch das erste Mal und äh, das ist so für meine meine Empfehlung hier nochmal raus. Es gibt einen, äh, einen schönen YouTube-Film äh, auf, auf ihrer äh, auf ihrem Kanal. Und äh, die hat sich das gegeben. Auch äh, spricht da auch so ein bisschen über ihre Vorbereitung. Für sie alles völlige Wundertüte. Ich meine, das, das Anstrengendste, was sie bisher gemacht, hat, also in, in Sachen Laufen sind, ist halt der Marathon beim Ironman Hawaii. Ja. So ne. Und da ist ja noch nicht, mal, da ist ja gerade mal so warm laufen ist. Da, ist, da, ist das ja. <lacht> ja. Ähm, also genau. Sie war beim Javelina Jundred. Die machen lustige Wortspiele. Alles mit J am Anfang. Auch an dem Jalloween Wochenende findet das statt. Und da kommt dann wieder so, so ein bisschen, wenn sich neue Horizonte eröffnen. Ne, Habe ich noch nie von gehört, in der Ultraszene ein Riesending. Irgendwie mhm. gibt es seit über 20 Jahren ähm, fette Geschichte da in, äh, in Arizona. Ja, Trailrun, wie gesagt, irgendwie tagsüber. Schweine heiß, kein Schatten, nachts Wüste, kalt äh, ohne Ende ähm, findet auch so teilweise mit Verkleidung statt und so ist ja nicht mein Ding, bin ich ein bisschen kritisch, ähm, aber äh, auch die auch die Teilnehmer sind äh, müssen sich auch glaube ich ein bisschen anpassen, weil das ist äh, auch irre, mit Eis und hin und her und äh, was nicht alles irgendwie sich einfallen lassen. Also geiler Film kann man sich angucken und äh, das, das das Leiden hat ein Gesicht, vor allen Dingen am Ende. Am Anfang war sie noch sehr 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 gut dabei, war teilweise oder sehr lange sogar auf Kurs äh, Kursrekord äh, Streckenrekord Kurs so heißt es richtig ähm, am Ende ist sie dann fünfte geworden oh. äh, äh, fünfte Frau zwölfte insgesamt von 401 äh, äh, Finishern in oh. 15 Stunden 42 18 das sind mehr als 10 h im Schnitt über
0: einen so langen Zeitraum. Ja.
1: Boah, ey, und äh, man sieht das sehr schön in dem Video, dass es am Ende auch wirklich einfach nur noch Quälerei ist. So, am Anfang mhm. äh, ist es noch ganz gut und am Ende läuft auch sie dann ganz schön vor die Wand und da sieht man einfach, dass es auch einfach eine komplett andere Welt ist. So, ne? Und das beschreibt sie auch am Ende nochmal, sagt Iron Man... Hängt halt damit zusammen mit Versorgung, mit einfach mit deinem guten Plan, wo kommt die Energie her und wie bringst du die auf die Straße, dass es hier überhaupt nicht die Frage. Das ist äh, wirklich immer, da geht dann irgendwie alles rein, Cola, Käse, Brezel, alles mögliche hin und her, nur bei der letzten Runde. Also sie hat immer gefragt, was brauchst du, hat sie immer zugerufen in der letzten Runde, hat sie dann einfach nur New Legs gesagt, weil es <lacht> einfach, da war nichts mehr drin. Und äh, mit am witzigsten fand ich eigentlich, wenn in diesem Film, guckt es euch an, ist äh, sehr gut, ist immer, die haben immer zwischendrin reingeschnitten, die Originalübertragung mit den Kommentatoren, die dann natürlich äh, in der Ultraszene sich fantastisch auskennen, die sich dann immer, äh, die, die immer zwischendrin sagen, ah, Heather Jackson ist äh, für alle, die es nicht wissen, ist eine Triathletin, da ist sie ganz gut so und er hat sehr erfolgreich auch schon mal auf Hawaii gewesen. Das ist bei den Triathleten eine große Nummer, nur damit ihr das schon mal gehört habt und so. Und die machen sich dann auch immer lustig über die Triathleten so nach dem, nach dem Motto so, oh ja, hier auch viele Fans von Heather Jackson im, im Chat hört man schon, wird jetzt gerade ein bisschen weniger, die müssen wahrscheinlich alle schlafen gehen, weil sie morgen wieder eine harte Einheit haben, morgen die sie abtrainieren müssen und so. Also sehr, sehr lustig, das mit anzugucken was auch was das für eine komplett andere Welt ist. Ja. Sehr 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 nur der vollständig halber der gewonnen hatte Cota Johnson in 12 Stunden 58 und 2 wow. und die schnellste Frau war Devin Janko in 14 Stunden 36, 10. Ah ja, wow. Ja. Heather Jackson hat danach gesagt, sie konnte also tagelang nicht mal nicht mal gehen. Also war einfach mm. nichts Nichts mehr drin. Ja, ja.
0: Toll. Faszinierend. Aber ich ja, ich habe da einfach Sorge um meine Orthopädie. Also bei langen Läufen, du musst ja auch lang trainieren. Und ich habe mich ja einmal nur mit so einem 100 Kilometer Marsch zerschossen für eine Tja. halbe Saison. Ja, hm. aber das ist die Frage. Was heißt, musst
1: du musst lang trainieren? Wie lange muss man das jetzt wirklich mal, das käme jetzt mal drauf an? Wie gesagt, ja. komplett neue Welt, gar keine Ahnung, was äh, da Voraussetzung äh. ist. Aber die trainieren ja nicht, die laufen ja nicht im Training 60, also würde ich jetzt mal mutmaßen, nicht 60, 70, 80 Kilometer. Mehr Nee, Heather nee, nee,
0: Jackson hat natürlich. Eine, eine andere Substanz als wir beiden die jetzt. Natürlich, ja, natürlich, aber die hat ja auch keine, die hat ja jetzt auch keine langen, ja, ja.
1: langen <lacht> Läufe ja, ja. gemacht
0: in dem Sinne. Ja, ja. Ja. Ich hatte eigentlich was vor, was, äh, was für mich eine neue Dimension gewesen wäre. Das ist ja jetzt eigentlich schon wieder out. Das war ja im ersten Pandemiejahr, da ist ja jeder irgendwie 300 Kilometer geradelt. Und ich hatte mich äh, neben dem Laponia Triadon ver verliebt in dieses Mallorca 312, ja, ja das Radrennen, ähm, einmal, ja, quasi um den Norden der Insel. Das ist nämlich ausgerechnet am letzten Tag unseres power -and pace trainingslagers auf Mallorca. Aber es ist ausgebucht, ich habe es verpasst, ich habe es verpennt.
1: Da musst du einmal vielleicht mal nochmal nachfragen. Habe
0: ich schon, aber die Antworten nicht. <lacht> das ist spanisch äh, nachfrage <lacht> Ja, vielleicht auch das. Ne? Naja, ähm, ja, ähm, ich muss noch eine Anekdote erzählen. Das war, als ich mit Triathlon angefangen habe. Da habe ich nämlich zum ersten Mal in diese Ultraszene reingeschnuppert. Ich habe meine erste Leistungsdiagnostik gemacht bei einem Sportarzt in meiner Heimat Osnabrück und er sagte hast du Samstag Zeit? Ich kannte den gar nicht bis dahin ne? ähm, also, ja, ja ich äh, plane einen 100, 100 Kilometer Lauf, ne? Zehn Runden a 10 Kilometer war auch Deutsche Meisterschaft damals irgendwo so im Grenzgebiet zwischen Niedersachsen und Westfalen und ich brauche jemanden, der mich da betreut mit einer Sonderaufgabe ne? meine Sonderaufgabe war ähm, er hatte vier Kinder und erwartete weitere Zwillinge. Und meine Sonderaufgabe war, ähm, nach jeder Runde, äh, es gab ja noch keine Handys und so, äh, zur, zur Telefonzelle zu gehen, äh, seine Frau anzurufen und zu fragen, ist die Fruchtblase schon geplatzt <lacht> oder darf er noch eine Runde? <lacht> ne? Oh nein. Es ging dann äh, über sieben Runden, aber nicht, weil die Fruchtblase geplatzt ist, sondern weil er gesagt hat, nee, 100 Kilometer heute nicht. Das hat er dann später geschafft. Ich bin stolz auf ihn. Wir sind bis heute gut befreundet. Sehen uns sehr selten, gut. aber ja. sehr, sehr gut.
1: Ja, also da tut sich auf jeden Fall noch eine komplett neue Welt auf, äh, die <lacht> an Schwallereien, die das noch für uns bereithält. Großartiges Video. Unbedingt angucken. Es wirklich eröffnet einem nochmal neue Perspektiven, was, was so das Thema lange läuft und was man so aushalten kann und äh, wie schnell man dabei noch sein kann. Ja. Und mit wie viel Spaß man dabei sein kann. Ja, und mit auch. Enthusiasmus. Also, hat auf mir jeden sehr Fall. gut gefallen.
0: Also, ich gehe davon aus, egal für welche Schweinerei du dich entscheidest, es wird auch davon ein großartiges Video gehen. Ja, hoffe, und, ja, äh, ja, das kriegen wir hin.
1: Ja. Großartig, auch das noch. Und dann höre ich auch auf mit, äh, mit Dingen. Äh, ja, soll ich sagen, mein Vorbild? Ja, kann ich glaube ich so sagen. Auf jeden Fall für mich einer der Sportler des Jahres, Chris Nickitsch. Ähm, nachdem er den Ironman Hawaii gefinished hat, als erster Mensch mit Down-Syndrom, hat er, das ist ja mittlerweile für ihn ein Klacks, quasi noch den New York Marathon rangehängt ja. jetzt am Wochenende. Ich bin weiterhin fasziniert, ich bin weiterhin extrem inspiriert von diesem jungen Mann, der ja. einfach zeigt, was möglich ist, ja. der für mich Dinge immer wieder gerade rückt, wenn man über, äh, über was jammert und äh, oh, Training ist hart und so weiter und so, ja. der auch das in, in andere Perspektiven, äh, nee, in andere ja, wie soll man sagen, andere Perspektiven darauf ermöglicht. Ja, ja. Also, finde ich ganz großartig. Ein weiteres Finish für Chris
0: Nickitsch. Großartig, ja, damit sind wir für heute durch, ihr da draußen aber noch nicht, ihr habt jetzt die Aufgabe uns zu schreiben, wo Nils, vielleicht auch wo ich im nächsten Jahr antreten sollen, genau. nutzt auch gerne die Podcast-Hotline, Ja, gebt uns gerne eure Tipps durch, bei welchem Rennen wir unbedingt mal dabei sein sollten, ruft uns an, erzählt uns warum, ihr habt eine Minute Zeit, die Telefonnummer steht in den Shownotes. Und äh, vielleicht hören wir den einen oder anderen von euch. Halt Absolut. Zu und
1: wir haben, auch ja, wir, wir haben ja auch quasi durch mehr oder weniger durch Zufall damals von dem mittlerweile einen unserer Lieblingsrennen hier vom Triathlon im Norddeutschland erfahren. Vielleicht gibt es solche, solche Perlen des Rennkalenders ja auch in Nordrhein-Westfalen oder ja. im Osten der Republik oder in Süddeutschland oder in den Alpen oder so. Ja. Irgendwo kleinen Triathlons, wo ihr sagt einfach, hey, das äh, ist vielleicht klein und nicht groß und äh, es geht ja auch nicht um irgendwas, sondern nur einfach, dass wir eine gute Zeit haben. Aber wir haben was Spektakuläres zu bieten, was es sonst vielleicht nirgendwo anders geht. Wir sind gespannt.
0: Ja, also erzählt uns davon. Gerne. Macht's gut. Danke, Nils. Bis dann. Ciao. Ciao.